0: Bonjour, je suis Virginie Baudard, accompagnatrice en transition professionnelle. J'utilise les soft skills pour vous aider à redessiner votre carrière, assurant épanouissement et bien-être. Que ce soit pour réaliser un bilan de compétences, surmonter un burn-out, mener une reconversion ou entamer une montée en compétences, je co-construis avec vous votre vie professionnelle en respectant vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, voire votre neurodiversité, afin que chacun exploite son plein potentiel tout en préservant sa santé mentale. Je vous souhaite une bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonne année 2024 si vous écoutez cet épisode à la date de sa sortie. Que cette nouvelle année soit l'aube de votre succès professionnel. Puissiez-vous trouver épanouissement et sérénité dans votre travail que chaque jour soit une étape vers la réussite et que votre santé mentale soit préservée et florissante. Avancez avec confiance et courage en quête de vos aspirations. Je vous souhaite à tous, chers auditeurs, une bonne année 2024 remplie de prospérité et de bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible et très délicat à gérer, le retour au travail après une longue interruption que ce soit pour élever un enfant, prendre soin d'un proche, après un burn-out, faire une pause sabbatique ou se remettre d'une longue maladie, le chemin du retour au travail peut s'apparenter à une réelle odyssée. Ces interruptions, choisies ou imposées par les circonstances, sont des tournants de la vie qui nous amènent à reconsidérer notre rapport au travail. Dans cet épisode je vais vous partager des pistes de réflexion et des stratégies pour aborder ce retour avec assurance et optimisme. Je vous accompagnerai dans la découverte de méthodes pour se réadapter au monde professionnel et pour gérer les changements survenus pendant votre absence. Je vous aiderai également à réintégrer votre environnement de travail, non pas comme une fin en soi, mais comme le début d'une nouvelle étape riche en possibilités. Alors installez-vous confortablement et trouvons ensemble des clés pour transformer cette étape en un tremplin vers un avenir professionnel épanoui. Avant de se lancer dans le vif du sujet, sachez que reprendre le travail après une longue interruption n'est pas un événement rare. En réalité, c'est une étape que beaucoup traversent à divers moments de leur vie professionnelle. Moi-même, pour des raisons de santé, ou la maternité, j'ai fait face à trois reprises du travail après des mois d'absence. D'après l'étude de 2022 de Malakoff Humanis sur l'absentéisme au travail, dont je mettrai évidemment toutes les références dans les notes de cet épisode, un arrêt long se définit comme durant plus de trois mois, avec une moyenne de 97 jours. Les arrêts longs ont connu une forte hausse ces cinq dernières années, représentant 14% en 2022. Bien évidemment, le Covid a influencé ces chiffres, mais les problèmes psychologiques sont une cause croissante, constituant aujourd'hui un arrêt sur cinq. Hors Covid, les troubles psychologiques sont devenus la deuxième cause principale des arrêts maladies en 2022, surpassant les troubles musculo-squelettiques, tandis que les maladies ordinaires restent en tête. Et ces troubles psychologiques sont également devenus le principal motif des arrêts longs, passant de 14% en 2016 à 28% en 2022, soit le double. Concernant le congé sabbatique, si 81% des Français en rêvent, moins de 10% sautent le pas. Pour 43% de ces congés, le motif était l'envie d'explorer le monde. Et pour 19% d'entre eux, faire une pause dans sa carrière. Je note néanmoins que le nombre de congés sabbatiques est de plus en plus en vogue, notamment parce qu'il permet aux personnes de tester un projet de création d'entreprise et surtout en raison du recul de l'âge de départ à la retraite. Les personnes veulent se prémunir de l'épuisement professionnel et du désengagement. Cela rejoint un peu le congé respiration que certaines entreprises proposent pour donner l'opportunité à leurs salariés de prendre une pause prolongée sans perdre leur emploi pour favoriser la régénération personnelle, améliorant la santé et la productivité des employés tout en bénéficiant à l'employeur par une plus grande fidélisation et un meilleur bien-être général. Ainsi, il se peut que vous ayez mis votre carrière entre parenthèses pour de multiples raisons. Maternité, paternité, soin à un membre de la famille, maladie, burn-out, tour du monde, quête de sens, ou encore besoin de se retrouver. Peu importe la raison, le retour au travail est souvent accompagné d'un mélange de sentiments ambivalents. Comprendre ces émotions et les défis qui les accompagnent et le premier pas vers un retour réussi. Pour bien comprendre le challenge que constitue ce retour, je vous propose d'utiliser la métaphore d'un fleuve à traverser. Imaginez, vous êtes au bord d'un fleuve après un long voyage. Vous avez laissé derrière vous des jours, des mois, peut-être même des années de lutte ou de croissance personnelle. La joie et l'épuisement de la maternité l'altruisme d'avoir pris soin d'un être cher, les profondes réflexions d'une pause sabbatique ou les batailles intimes contre la maladie et le burn-out. La rive opposée, c'est votre vie professionnelle qui vous attend, avec ses promesses et ses défis, à la vue de la largeur du fleuve, de la distance pour atteindre l'autre rive, du bouillonnement de l'eau et de la force du courant, vous pouvez vous sentir mal à l'aise. Rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Comme tant d'autres avant vous, vous vous tenez là, les yeux fixés sur l'horizon. Le cœur battant, vous vous demandez « Est-ce que je suis prêt ou prête à franchir à nouveau ce fleuve Est-ce que je suis assez fort, forte Est-ce trop dangereux pour moi » Laissez-moi vous tendre la main. Ensemble, je vous propose d'identifier de comprendre ses émotions et de construire un pont solide avec les outils et la sagesse nécessaires pour naviguer vers un retour professionnel épanouissant. Mais la construction de ce pont pour rejoindre l'autre rive n'est pas une tâche à prendre à la légère. Chaque planche représente une émotion déchiffrée, chaque corde un défi relevé. L'excitation d'un nouveau départ et le premier clou, l'appréhension, la solidité des fondations, l'incertitude, les balustrades qui nous guident et la peur, le dernier coup de marteau qui resserre le tout. En comprenant ces émotions et en les acceptant, nous édifierons un pont sûr et résistant. Ainsi préparé, le passage vers l'autre rive, vers la reprise de votre parcours professionnel, se fera avec assurance. Et sérénité. Les enjeux émotionnels et professionnels lors d'un retour au travail après une longue absence sont distincts mais souvent interconnectés. Concernant les enjeux émotionnels, nous savons tous qu'après une longue absence, les émotions comme l'appréhension, la peur ou l'excitation sont courantes. La préparation mentale est cruciale pour aborder ces sentiments. L'incertitude Peut résulter de la pression de rattraper le temps perdu ou de s'intégrer à une nouvelle dynamique du groupe. La confiance en soi peut être ébranlée et l'anxiété face à la réadaptation à un environnement professionnel peut être un obstacle. Le soutien émotionnel devient alors indispensable. Pour ce qui est des enjeux professionnels, comme vous le savez, le monde du travail évolue constamment avec l'introduction de nouvelles technologies et de nouvelles méthodologies. La mise à jour des compétences professionnelles et la familiarisation avec les nouvelles tendances sectorielles sont essentielles pour rester compétitif. De plus, le travail peut avoir adopté de nouvelles structures, comme une augmentation du télétravail ou des horaires flexibles, nécessitant une adaptation à un nouveau style de gestion du temps et de collaboration. Il est aussi crucial de se réintégrer dans les processus et la culture de l'entreprise, ce qui peut exiger un réapprentissage des normes sociales et professionnelles en vigueur. En somme, la réussite d'un retour au travail repose sur la compréhension et la gestion des enjeux émotionnels et professionnels. Cela est d'autant plus critique si l'absence a été due à un burn-out, une attention particulière doit alors être accordée pour éviter la répétition de schémas toxiques, assurant ainsi une réintégration saine et durable tant au niveau personnel que professionnel. Passons maintenant aux stratégies de réintégration. Pour réussir son retour au travail après une absence prolongée, il est indispensable de mettre en place des stratégies de réintégration efficaces et éprouvées. Je vais vous proposer maintenant 10 points clés que je pense être les plus importants pour vous assurer un retour serein. Premier point, favoriser sa réintégration sociale et professionnelle. Il est essentiel de se réacclimater à l'environnement de travail, se réintégrer dans son équipe et reconstruire des relations de travail positives. Cela peut être facilité par une communication ouverte, le soutien de vos collègues et de vos supérieurs, des programmes de mentorat, des réunions d'équipe régulières, des activités de team building ou encore des feedbacks constructifs réguliers. Deuxième point clé, il va falloir mettre à jour vos compétences. La mise à jour des compétences professionnelles est fondamentale pour rester pertinent dans un environnement de travail en constante évolution. Cela peut être accompli par le biais de formations professionnelles continues, de séminaires, de webinaires, de MOOC ou encore par du coaching individuel et de l'engagement dans des réseaux professionnels. Troisième point clé, anticiper la gestion de sa santé. La santé physique et mentale doit être votre priorité. Des programmes de bien-être en entreprise, l'ergonomie du poste de travail, des consultations avec des professionnels de santé et des ateliers de gestion du stress sont des moyens efficaces pour gérer votre bien-être global. Quatrième point, adaptez vos responsabilités. Un retour progressif avec une charge de travail adaptée et des objectifs réalistes, peut aider à éviter le surmenage et favoriser une réintégration durable. Cela peut inclure un plan de travail adapté, des objectifs SMART, un suivi régulier et le soutien des RH et des managers vous entourant. Point clé numéro 5, et ce n'est pas le moins important, avoir le soutien de son employeur. L'employeur doit jouer un rôle proactif en offrant flexibilité, ressources et en adaptant les politiques de l'entreprise pour faciliter votre retour. Des politiques de travail flexibles, des programmes de santé au travail et une communication claire des attentes sont essentielles. Sixième point clé, se préparer au changement. Être prêt à s'adapter à de nouvelles méthodes, technologies ou dynamiques d'équipe est crucial dans un monde du travail évolutif. Les formations continues, les sessions d'information et les groupes de travail sont des moyens efficaces pour s'adapter aux changements en douceur. Septième point clé, savoir maintenir son engagement. Garder l'employé engagé et motivé est crucial pour son bien-être et sa productivité. Les programmes de reconnaissance, les plans de développement personnel et une culture d'entreprise positive sont des facteurs clés. Le point numéro 8 concerne l'alignement de vos attentes personnelles avec les objectifs de votre entreprise. Il est important de gérer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les entretiens individuels d'évaluation et les politiques de conciliation travail-vie sont des outils efficaces pour cet alignement. Avant-dernier point, le point numéro 9, il faut profiter d'une culture d'entreprise inclusive et soutenante. Ce point s'adresse tout particulièrement aux chefs d'entreprise et aux RH. Pour faciliter la réintégration, une culture d'entreprise qui valorise la diversité, l'inclusion et le soutien est essentielle. Les formations sur la diversité et l'inclusion et les groupes de soutien peuvent aider à créer un environnement de travail sûr, accueillant et soutenant. Point numéro 10, renforcer la confiance en soi. Alors évidemment, on en parle beaucoup, mais c'est difficile à mettre en œuvre. La confiance en soi est fondamentale pour une reprise efficace et sereine des activités professionnelles. Les ateliers de développement personnel et le feedback constructif sont des moyens efficaces pour renforcer votre estime de soi et votre confiance en soi. Une confiance en soi, cela ne se décrète pas, cela se construit. L'essentiel, c'est d'arriver à vous mettre en réussite, petit à petit, de façon quotidienne pour que votre confiance en vous grandisse. J'aimerais maintenant aborder avec vous le fait qu'il existe une pluralité des situations et que c'est important à prendre en compte. Chaque employé et chaque situation est unique. et Il peut être nécessaire d'adapter ses stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Un retour au travail réussi est souvent le résultat d'une planification soignée, d'une communication ouverte et d'un soutien continu de la part de l'employeur, des collègues et des professionnels de santé. Les raisons de votre absence au travail influencent grandement la stratégie de réintégration. Par exemple, un congé maternité ou un congé volontaire comme par exemple une année sabbatique peut signifier un retour avec de nouvelles perspectives et un besoin de flexibilité accrue pour gérer par exemple de nouvelles responsabilités familiales ou personnelles. Dans ce cas, les ajustements peuvent inclure des horaires flexibles, un soutien pour la gestion du stress ou des programmes de rattrapage pour se remettre à niveau avec les dernières évolutions professionnelles. D'autre part, revenir après une maladie grave tel qu'un concert ou un épisode de burn-out, nécessite une approche différente, beaucoup plus ciblée et sensible. La réintégration doit alors prendre en compte non seulement la santé physique de l'employé, mais également son bien-être mental. Cela pourrait impliquer des aménagements spécifiques au poste de travail, une reprise graduelle des heures de travail, un soutien psychologique continu, une communication transparente avec les gestionnaires et les collègues pour adapter les attentes et les charges de travail. Pour ceux qui préparent leur retour au travail après un long arrêt pour cause de santé et pour compléter cet épisode, je vous invite à consulter le site internet de la chaire de recherche en santé mentale et travail de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal au Canada. Cet institut a recensé les meilleures pratiques et outils selon diverses phases du processus de retour au travail et selon l'acteur impliqué. Il inclut une grande variété d'acteurs. Évidemment les collègues, les employés et les employeurs, mais également les syndicats, les médecins du travail, les assureurs. Et puis, ils ont aussi créé une BD pour le grand public que vous pouvez télécharger gratuitement dont le but est de sensibiliser le retour des salariés après une longue maladie et pour donner des conseils concrets. Je ne peux que vous inciter à aller y jeter un œil et je vous mets toutes les références dans les notes de l'épisode. Vous l'aurez compris en m'écoutant, le travail de préparation au retour en amont est indispensable. On se prépare. On n'arrive pas un lundi matin à 8h après des mois d'absence et on voit ce qui se passe. Un retour au travail réussi est rarement un événement spontané ou improvisé. Il résulte d'une série d'actions délibérées, de préparation et de soutien concret. Tant l'employeur que l'employé doivent reconnaître l'importance d'une transition en douceur et travailler ensemble pour surmonter les obstacles potentiels chacune des deux parties doit être active, engagée et ouverte pour que cela fonctionne. En anticipant les défis, en préparant activement le retour, en communiquant ouvertement en étant flexible et réceptif aux besoins changeants, le chemin vers une réintégration réussie et bénéfique pour toutes les parties impliquées devient beaucoup plus réalisable. Pour éviter que le retour au travail ne se transforme en un retour chaotique et désordonné, il y a cinq ingrédients essentiels qui doivent être intégrés dans le processus. Je vais sûrement me répéter, mais je veux que vous preniez bien conscience que sans ces cinq précieux ingrédients, votre retour sera immanquablement compromis. Premier ingrédient, une préparation anticipative active par l'employeur et l'employé. Avant le retour, une planification minutieuse doit être effectuée, impliquant une compréhension des besoins actuels de l'employé et des ajustements nécessaires à l'environnement de travail. Deuxième ingrédient, la personnalisation du retour. Chaque réintégration doit être adaptée à la situation unique de l'individu, avec des ajustements de charges de travail et de responsabilités pour répondre à des besoins spécifiques. Troisième ingrédient, une adaptation graduelle et flexible. Une reprise progressive du travail permet d'éviter l'épuisement et de s'adapter plus aisément. La flexibilité dans les horaires et les tâches est cruciale pour une transition douce. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas arriver à atteindre les objectifs initiaux et ce n'est pas grave. Au lieu de vous bloquer, réadaptez et revoyez vos objectifs pour pouvoir ensuite graduellement augmenter les tâches. Mettez-vous en réussite et petit à petit, augmentez votre charge de travail. Quatrième ingrédient, la mise en place de ressources et de soutien. L'accès à des formations continues, des ressources en santé mentale et un soutien constant de la part de l'employeur et des collègues est essentiel pour surmonter les obstacles. Cela ne sera sûrement pas un long fleuve tranquille. Mais plus vous aurez d'outils dans votre boîte à outils et plus cela sera facile de vous adapter. Cinquième ingrédient évaluation et ajustement continu de votre situation. Le suivi régulier de la progression et l'adaptation des stratégies basées sur les retours et les évaluations de l'état de l'employé sont nécessaires pour assurer une réintégration durable et réussie. Voici pour moi la façon dont nous pouvons amorcer un retour optimal. Alors évidemment, je vous vois venir d'ici et me dire que faire en cas de défaillance d'un des acteurs Que faire si un employeur n'est pas coopératif Que faire si des collègues vous savonnent la planche Et que faire si vous êtes employeur et que vous voyez que votre employé n'est pas partie prenante à un retour au travail efficace Nous allons voir ensemble ces trois cas de figure et qu'est-ce que l'on peut mettre en face comme stratégie pour essayer de rééquilibrer la situation. Première situation. Si vous constatez que votre employeur n'est pas à l'écoute de votre processus de réintégration au travail, voici quelques étapes à envisager. Vous pouvez tout d'abord exprimer vos préoccupations clairement. Préparez une liste concise de vos préoccupations et des ajustements que vous souhaitez voir. Choisissez un moment approprié pour discuter calmement avec un votre employeur, de tous ces points. N'arrivez pas seulement avec vos préoccupations, mais aussi avec des propositions de solutions. Vous pouvez aussi solliciter une réunion formelle. Si les discussions informelles ne mènent pas à des changements, demandez une réunion formelle avec votre employeur ou vos ressources humaines pour discuter clairement de vos préoccupations. N'hésitez pas à utiliser des exemples concrets pendant la discussion, fournissez des exemples spécifiques des moments où vous vous êtes senti non écouté. Expliquez comment cela a affecté votre travail et votre bien-être. Ne restez pas sur des généralités, soyez concret. N'oubliez pas de proposer des solutions. N'abordez pas seulement les problèmes et soyez prêt à des alternatives qui pourraient être bénéfiques à la fois pour vous et pour l'entreprise. Si vous vous sentez à l'aise, discutez avec des collègues de confiance qui pourraient avoir eu des expériences similaires et qui pourraient vous offrir des conseils. Ils pourraient également peut-être être en mesure de fournir un soutien lors des discussions avec la direction. Vous avez également la possibilité de consulter des représentants syndicaux ou des conseillers juridiques si vous sentez que vos droits sont bafoués et que le problème persiste sans résolution. Je vous invite à documenter votre retour, Gardez une trace des communications et des réponses de votre employeur, y compris les dates, les heures et une brève description des échanges. Cela pourra être utile si la situation nécessite une action formelle. Dernier point, je vous invite en dernier recours à évaluer vos options. Si malgré vos efforts, l'employeur reste non réceptif, évaluez la situation de manière réaliste. Est-il possible de transférer à un autre département vos compétences ou de chercher un nouvel emploi où l'environnement serait plus soutenant Libre à vous d'y apporter les réponses. Passons maintenant au deuxième cas de figure dans lequel l'employé serait défaillant. Si un employeur constate un employé, en processus de réintégration ne semble pas à l'écoute ou pas prêt à reprendre le travail, voici quelques actions à considérer. Vous pouvez dans un premier temps organiser une rencontre, planifier un tête-à-tête -tête pour discuter des observations et des préoccupations. Il est important d'approcher l'employé de manière empathique et ouverte pour comprendre ses points de vue et ses défis. Écoutez activement votre employé pendant la réunion. Il se peut qu'il y ait des facteurs sous-jacents affectant sa réintégration et que vous ne les ayez pas envisagés. À votre tour, vous pourrez alors fournir un feedback constructif et partager vos observations sur le comportement de l'employé. Soyez précis, objectif et concentrez-vous sur des exemples concrets. Viendra alors le temps d'identifier les obstacles. Travaillez de concert avec l'employé pour identifier les obstacles à son écoute ou à sa préparation. Cela pourra inclure les problèmes personnels, les malentendus et quiproquos concernant les attentes ou peut-être un manque de ressources. Vous pourrez alors proposer des solutions et établir un plan d'action clair que vous aurez défini ensemble. Vous pourrez y inclure des échéances et des critères de suivi pour améliorer la situation et la mesurer. Assurez-vous que l'employé comprend ce qui est attendu et se sent soutenu dans ce processus. Vous pourrez alors suivre régulièrement ce plan d'action en organisant des réunions de suivi pour discuter des progrès et si le besoin s'en fait sentir, réajuster le plan. Vous pourrez y rajouter en parallèle des formations si vous constatez que le problème vient d'un manque de compétences ou de connaissances. Il sera également important éventuellement de reconsidérer l'adaptation des tâches. Si vous voyez que l'employé est dépassé, envisagez d'ajuster temporairement ses responsabilités jusqu'à ce qu'il soit prêt à nouveau à reprendre pleinement ses tâches. Enfin, si des mesures plus formelles sont nécessaires et que malgré vos efforts l'employé ne montre pas d'amélioration, pourrait alors planifier des évaluations de performance ou, dans les cas extrêmes, reconsidérer son rôle au sein de l'entreprise. Dans tous les cas, il est crucial pour un employeur de rester patient, de fournir un soutien adéquat et de maintenir la communication pour aider un employé à réussir son retour au travail. Dernier cas de figure, lorsque les collègues sont défaillants. En effet, si les collègues ne sont pas aidants lors du retour d'un employé après une longue pause, voici quelques étapes que vous pouvez envisager pour améliorer la situation. Dans un premier temps, vous avez la possibilité d'organiser une réunion de sensibilisation. Cela peut être une session d'information, une réunion d'équipe pour parler de l'importance du soutien mutuel et de la collaboration dans l'environnement de travail. L'objectif est de rappeler à tous les membres de l'équipe l'importance de la culture d'entreprise inclusive et du soutien aux collègues. Vous pourrez maintenir une communication claire des attentes et souligner l'importance de créer un environnement sécure pour la personne qui revient. En parallèle, des sessions de formation, de sensibilisation ou des ateliers sur la diversité ou l'inclusion peuvent aider à sensibiliser les collègues et à développer une meilleure compréhension des défis que peuvent rencontrer un collègue revenant d'une longue absence. Vous pouvez également encourager les initiatives de team building pour favoriser une cohésion d'équipe et renforcer les relations interpersonnel. Cela peut inclure des petits déjeuners d'équipe, des sorties ou bien des projets de groupe. Cela sera l'occasion de fournir des canaux de feedback et aussi de reconnaître et de récompenser des comportements soutenants. Vous pourrez à cette occasion mettre en lumière les collègues qui font preuve d'un très bon état d'esprit et cela peut encourager les autres à suivre l'exemple. Dans des situations plus conflictuelles, vous avez aussi la possibilité de mener une intervention individuelle. Si certains collègues sont particulièrement résistants aux problématiques, vous pouvez alors amorcer une discussion privée pour comprendre et aborder les réserves de cette personne. Dans tous les cas, L'évaluation régulière de l'environnement de travail, par le biais par exemple de sondages ou d'évaluation de l'environnement de travail, seront capitaux pour comprendre l'ambiance générale et prendre des mesures, le cas échéant. Il est important que la direction et les ressources humaines s'impliquent activement pour promouvoir un environnement de travail soutenant et inclusif où chaque employé se sente valorisé et soutenu, surtout après une longue absence. Cela peut nécessiter une approche proactive et continue pour cultiver une culture d'entreprise positive et soutenante. Pour conclure, je voudrais vous adresser ce message. Chers auditeurs, le chemin vers la réintégration professionnelle après une longue pause est aussi unique que chacun d'entre vous. Cependant, avec préparation, soutien et détermination, ce retour peut non seulement être réussi, mais peut-être aussi être le début d'un chapitre passionnant et épanouissant de votre carrière. Rappelez-vous, Eclosia est là pour vous accompagner avec du coaching personnalisé à chaque étape de votre parcours professionnel. Si vous êtes employeur et que vous voulez mieux accompagner vos salariés, nous pouvons également vous aider à mettre en place des programmes préventifs des programmes de retour au travail et de la veille RH. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de partager ce podcast, de le noter, de le commenter, pour nous aider et pour aider d'autres personnes dans leur parcours professionnel. Rendez-vous sur eclosia.com pour découvrir nos services de coaching, nos ateliers et nos formations. À bientôt pour un nouvel épisode riche en découvertes et en inspirations pour mener la vie professionnelle que vous avez choisi. Bonne journée